0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום לכולם, כאן אביב הלוי ושי ישראלי. היום אנחנו מארחים את פרופ' יניב רוזנאי, שהוא סגן הדיקן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת רייכמן ומומחה למשפט חוקתי. הישגיו של פרופסור אוזניי כוללים, בין היתר, את אות אביר איכות השלטון לשנת 2020, המוענק מטעם התנועה לאיכות השלטון, וכן את היותו חוקר מצטיין לשנת 2021. והיינו יכולים להמשיך לדבר שעות על פעולותיו בשנים האחרונות.
2: שלום פרופסור אוזניי, הזמנו אותך כדי לדבר איתנו על הרפורמה המשפטית שמתכנן יריב לוין, שר המשפטים החדש.
0: אהלן, שלום, תודה רבה על ההזמנך.
1: בכיף, תודה רבה שהזמנת אותנו כאן לאוניברסיטה. והיינו רוצים להתחיל בהצגה אולי תמציתית של הרפורמה של יריב. נראה לי שהיינו
0: שמחים אם אולי תפרוס עלינו את זה. בסדר גמור, אז הרפורמה האמת זה קצת אנדרסטייטמנט לקרוא לדבר הזה רפורמה, כי מדובר באמת במשהו בסדר גודל מהפכני, שהוא מורכב מכמה נושאים, אני אעבור עליהם בקצרה. הנושא הראשון זה מה שאנחנו קוראים לו פסקת ההתגברות. הרעיון הוא בגדול להוסיף לחוקי היסוד פסקת התגברות שתאפשר לרוב קואליציוני של 61 חברי כנסת להתגבר במחאות על חוקי היסוד, כלומר אם בית משפט יקבע שחוק הוא לא חוקתי, אז רוב קואליציוני יוכל להתגבר על הדבר הזה, זה נושא אחד. הנושא השני זה הנושא של צמצום היכולת של בית המשפט בכלל לבטל חוקים, אז זה הולך ביחד. אם היום בית המשפט יכול לבטל חוק ברוב רגיל, ובהרכב של, לצורך העניין נגיד, חמישה שופטים, הדרישה היא שביטול חוק ייעשה רק ברוב של 12 שופטים, מתוך כלל ההרכב, מתוך 15 שופטים. אז צריך להסתכל על שני המרכיבים הראשונים האלה ביחד. כלומר, אם כבר הגענו למצב ש-12 מתוך 15 שופטים חושבים שחוק הוא לא חוקתי ולכן הוא בטל, אחרי זה עוד הכנסת תוכל להתגבר על זה ברוב של 61. זה שני דברים שהם דרמטיים. יחד עם זה, יש לנו גם חיזוק משמעותי של כוחם של הפוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים. היום, אם אתם יודעים, יש ועדה של תשעה חברים, נציגים של, אה, יש שלושה שופטים, יש ארבעה פוליטיקאים, שני שרים, שניים מן הכנסת, ויש שני חברים של לשכת עורכי הדין. הנציגים הסקטוריאליים, מה שנקרא. נכון, מהפרופסיה המשפטית, וכדי למנות שופט לבית המשפט העליון צריך שבעה מתוך תשעה. אז מה שרוצים זה להגדיל באופן משמעותי את כוחם של הפוליטיקאים בוועדה, וזה לא סתם את כוחם של הפוליטיקאים, הרעיון הוא להוציא את נציגי הלשכה, להוסיף שני נציגי ציבור שהשר יבחר אותם, ולהוסיף עוד פוליטיקאים מן הקואליציה, כך שלממשלה בפועל, לקואליציה, תהיה דומיננטיות מוחלטת בבחירה של שופטים, ולא רק לעליון, אלא לכל הערכאות, גם הערכאות הדיוניות. יחד עם הדבר הזה, יש לנו גם את הנושא של מינוי יועצים משפטיים באופן אישי כמשרות אמון של השרים. היום יועצים משפטיים במשרדי הממשלה נבחרים על ידי ועדה אה, מקצועית, הם עצמאים, הם כפופים מקצועית ליועץ המשפטי לממשלה, הם כפופים מנהלית למנכ״ל של המשרד, אבל הם עצמאים. הרעיון לשנות את זה, שהשר הוא זה שימנה את היועץ המשפטי שנוח לו. כמו מינוי מנכ״ל? כן, בדומה למינוי מנכ״ל, בהחלט, כן. Uh, והנושא האחרון הוא מה שאנחנו קוראים לו ביטול עילת הסבירות. עילת uh, הסבירות זו עילה במשפט המינהלי, שמלווה אותנו כבר עשרות שנים. הרעיון הבסיסי הוא שרשויות המינהל, אין להן שיקול דעת מוחלט. הן לא יכולות לעשות. כל מה שהם רוצים, יש להם שיקול דעת מאוד מאוד רחב, אבל הן צריכות להראות שהן שקלו את השיקולים הרלוונטיים ונתנו להם משקל ראוי. Uh, לצורך העניין, רק... אני מניח שניכנס לזה בהמשך, אבל רק כדי לתת איזושהי דוגמה שכל אחד יכול להבין, אם מחר הרשות המקומית מחליטה להקים תחנה של uh, איסוף זבל, שכל הזבל ירוכז מתחת לבית שלי. והם לקחו בחשבון את זה שזה נוח להם ושזה מוזיל להם דברים. אבל הם לא לקחו בחשבון את הנזק לסביבה שלי, לבניין שלי, את הנזק הבריאותי שיכול. אם בכלל לא שקלו את העניין הזה, אז ההחלטה הזאת היא לא סבירה, כי הם לא שקלו את כל השקלים הרלוונטיים. אז הרעיון הוא לבטל את עילת הסבירות, וכל אחד מהדברים שאמרתי הוא בפני עצמו, אני חושב, מאוד מאוד בעייתי, כשלוקחים את כל הדברים האלה ביחד, אז בכלל המשמעות היא... של הרשות המבצעת, לממשלה ולמי שכפוף לממשלה, יהיה כוח כמעט בלתי מוגבל, וזה מבחינתי מאוד בעייתי.
1: אוקיי, קודם כל תודה על ההסבר. הייתי
0: רוצה להתחיל איתך מהסוף, מעילת הסבירות, כי אני... שכחתי להגיד נקודה אחת שהיא חלק מהמרכיבים, והיא קריטית. עוד נושא שרוצים להסדיר אותו זה לאסור ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. כמובן. ועל תיקונים לחוקי יסוד. לא אמרנו את זה, אבל למה זה קריטי? זה קריטי כי כיום, כמו שאתם יודעים, אפשר לשנות חוקי יסוד או לכונן חוקי יסוד באופן עקרוני ברוב רגיל. כלומר, מחר ירצו לכונן את חוק יסוד הגירה לישראל או את חוק יסוד לימוד תורה, לא משנה מה יקבעו בחוקי היסוד האלה, אי אפשר יהיה לעשות על זה ביקורת שיפוטית, אי אפשר יהיה לבקר את הדבר הזה. זה, נוכל לדבר על זה בהרחבה, זה אולי עושה איזשהו שכל. אם זה בא יחד עם קביעה שכדי לשנות חוקי עצות צריך רוב לצורך העניין של 80 חברי כנסת. אבל במצב הנוכחי, כשזה מתווסף לשאר הדברים, זה מאוד מאוד בעייתי.
1: והייתי רוצה שנתחיל דווקא מהסוף, מעילת הסבירות, כי זה נושא שהוא די חם כרגע, במיוחד כשצפויה ההכרעה בעניינו של דרעי. והייתי רוצה לשאול אותך שאלה מקדמית, דווקא על העיתוי, ש... שבחר לוין להציג את הרפורמה שלו, ששמעתי את השופט בדימוס אהרון ברק אומר שזה סוג של אקדח טעון על השולחן, על השולחן של בית המשפט, והייתי רוצה לשמוע מה דעתך, אם זה נראה לך ראוי, בתקופה שבית משפט דן בפרשה של אריה דרעי שקשורה בעילת הסבירות ומגיע איזשהו איום כזה מכיוון אה, שר המשפטים הנכנס, אם מינויו של אריה דרעי יעבור, אז לא יעבור, סליחה, אם המינוי יתבטל, אז אולי באמת, כנראה שנבטל את עילת הסבירות. הייתי רוצה לשמוע מה
0: על זה. כן, אני מסכים עם האמירה, יש פה בהחלט ביקורת שיפוטית עם במרכאות אקדח לרקה, וזה מאוד מאוד בעייתי. אני משוכנע, אגב, שבית המשפט לא ייקח את העניין הזה בחשבון, זה לא שיקול שהוא אמור לשקול במסגרת הניתוח שלו. אבל ברור שזה מאוד מאוד בעייתי. אגב, אם אנחנו מדברים על עניינו של דרעי, יש הרי איזה, נושא הסבירות הוא אחד מהם, הנושא של שימוש לרעה בחוקי יסוד הוא אחד מהם, הוא השני, אולי נגיע לזה. אני חושב, ואני חייב להגיד, שכל הנושא הזה הוא מבחינתי, הוא, הוא פשוט טראגי. כי אילו אריה דרעי היה כמו שהוא היה אמור היה לעשות, ללכת ליו"ר ועדת הבחירות, לשאול אם יש קלון בעניין שלו או אין, אני חושב שיש סיכוי מאוד סביר שהיו קובעים שאין קלון במעשים. לא, שזה, לא שעבירות מס זה משהו טוב, אבל הוא גם עשה את זה במסגרת תפקיד ציבורי, שהוא היה חבר כנסת. אבל זה לא נעשה במסגרת התפקיד שלו, כלומר העבירות הן נעשו במישור הפרטי. זה עבירות מס שלצערי הן קורות הרבה. יש סיכוי שהיו אומרים בכלל שאין קלון, ואז לא היה נדרש בכלל לתקן את חוק יסוד הממשלה. כדי לאפשר לו להתמונות לשר, ואז זה גם היה משפיע על שיקול הסבירות. וכאן אנחנו מגיעים לסבירות. כאילו היו אומרים שאין קלון במעשים שלו, והעבירות נעשו לפני עשור, עבר כבר הרבה מאוד זמן, לפני עשור, והעבירות הישנות, הוא בכלל כבר הורשע בגינן, הם כבר דנו בהם ואישרו לו להתמונות לשר ב-2015 ו-2016. אז אם הייתה קביעה שאין קלון במעשים, יכול להיות שבכלל היו מאשרים את המינוי ו- ולא היינו מגיעים בכלל לעניין, ל- ל- למצב שאנחנו עכשיו. עכשיו, כשניסו לעקוף את יו"ר ועדת הבחירות, זה נראה כאילו אתה חושש ממשהו, ומתקנים את חוק היסוד כדי לאפשר לך להתמנות לשר, זה לא נראה טוב. וכשלוקחים ביחד את העובדה שבפסק הדין האחרון מ-2016, במינוי שלו לשר הכלכלה, כבר אז זה היה גבולי. כלומר, אישרו את זה, אבל הייתה דעת מיעוט אחת שאמרה, שהוא לא צריך להתמנות, זה היה לדעתי שניים מול אחד. כל זה ביחד מחזק את טענת אי הסבירות. עכשיו, בהקשר הזה, כששמים את האקדח המעשן הזה, לא אקדח מעשן, אותו אקדח שהוא טעון מעל הראש של השופטים, זה בהחלט בעייתי. אישית, אני חייב להודות, במישור האישי, אני לא חסיד גדול של הלכת דרי פנחסי ושל סבירות. בהכרח במינויים פוליטיים, אגב, בניגוד לסבירות בכל הנוגע לזכויות של הפרט ולאינטרסים של פרטים ואינדיבידואלים, דווקא במישור של מינויים פוליטיים אני פחות חסיד גדול של, של השיטה הזאת, אבל אני חייב להודות שאחרי הסיפור הנוכחי, דווקא העמדה שלי מתחזקת לכיוון הצורך כן בהלכה דרי פנחסי, כי כל הרעיון בהלכה דרי פנחסי זה לעשות הפרדה בין המישור של הכשירות למישור של שיקול דעת. אנחנו, אוקיי, שר יכול להיות כשיר להתמנות אם הוא עונה על תנאים מסוימים, ומה שאמרו בדרעי פנחס זה שזה לא מספיק, כי יכול להיות שגם אם שר כשיר, מבחינת התנאים הפורמליים, יש משהו כל כך לא סביר במינוי שלו, ששיקול הדעת של הממנה צריך להיות שזה לא סביר למנות אותו. אוקיי, לצורך העניין בדרעי פנחס זה היה... שחיתות, הוגש כתב אישום בשחית, בשחיתות אה, אה, חמורה, אז אמרו, איך תמנה שר שהוא עכשיו מואשם בעבירות שחיתות חמורות, והוא אמור להיות שר שאמון עכשיו על תקציבים ועל מדיניות וכולי. ולכן, למה אני אומר שאני אולי קצת משנה את דעתי? כי ההבחנה הזאת בין כשירות לשיקול דעת מאבדת מהחשיבות שלה אם אנחנו משנים את דיני הכשירות מתי שבא לנו. הרי מה קרה עכשיו בעניין דרעי? הוא, 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 הוא לכאורה לא עומד בתנאי הכשירות, אז משנים את תנאי הכשירות. אז מה שווים, מה שווים דיני הכשירות אם אנחנו לא יכולים לשלוט בהם? ולכן אני אומר, אם ממילא דיני הכשירות כבר לא שווים כלום, כי מתי שנבחרי הציבור שלנו ירצו, הם יוכלו לשנות את דיני הכשירות כדי לאפשר, לאפשר להם להתמנות לכל מיני תפקידים, אז אנחנו חייבים את שיקול הדעת, חייבים לשמור עוד איזשהו באפר כזה, עוד איזשהו מנגנון שיבקר את המינוי. אז אני, שאני... לא הייתי חסיד גדול של עילת הסבירות במינויים פוליטיים, אני מבין אפילו עכשיו את, ה- את החשיבות היתרה כשמתחילים לשחק לנו עם דיני הקשירות.
2: אתה יודע, הרי אבן יוסד בדמוקרטיה היא הכרעת הרוב. בסוף בחרו 420 אלף בוחרים באריה דרעי.
0: כן, לא, הטיעון של הרוב וה- והצבעת הרוב היא-, 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 היא דרמטית פה, ולכן אני אומר, הטיעון הדמוקרטי פה הוא-, הוא חשוב. אגב, אני חושב שמבחינת הסבירות, כשבית המשפט צריך לשקול את זה, העניין הדמוקרטי הוא בהחלט אחד מהם. האם מינוי של מישהו שבחרו בו כמעט חצי מיליון איש, האם אין לזה משקל בסביבות? לדעתי בוודאי יש. ואגב, הוא צריך לקחת גם בחשבון את הניסיון של דרעי. הוותק של דרעי, ביחד עם יתר השרים. אם הוא סומך על דרעי, ביחס לפוליטיקאים אחרים שהוא אמור למנות לממשלה, במחאות כמבוגר האחראי, זה בהחלט שיקול לדעתי שצריך לקחת אותו בחשבון בעניין סבירות המינוי. הסבירות זה לא רק העניין הפלילי, <laughs> אם זה סביר או לא. צריך לקחת בחשבון מרכיבים רחבים ביותר. ואם הוא לצורך העניין אמור להיות השר השני המבוגר האחראי בממשלה, שהוא סומך עליו, על הניסיון שלו, על הוותק שלו, זה בהחלט צריך להיות שיקול מרכזי, וגם זה העובדה שקהל גדול מאוד מאוד בחר בו, בהחלט מבחינתי צריך להיות שיקול שצריך לתת לו משקל גדול.
2: ולדעתך ראוי שבית המשפט יתערב בהחלטת העם?
0: באופן עקרוני, בהחלט. כלומר, ההחלטת, ההחלטת, הרם היא לא, זה לא איזושהי מילת קסם. לצורך העניין, תחשבי על פוליטיקאי שהורשע עכשיו ברצח, בית המשפט ירשיע אותו. אז מה, אז אם העם עכשיו יחליט... שהוא זכאי וצריך לבטל את האישום. העם, הכרעת הרוב, היא לא מחליפה את המוסדות המומחים המשפטיים, היא לא תחליף לבית המשפט. רוצים, אז נבטל את בית המשפט, ושרק העם יגיד כן או לא בכיכר העיר, האם לתלות מישהו או לא. אנחנו לא נמצאים בעידן הזה, וטוב שכך. הכרעת הרוב או החלטת העם היא חשובה, היא תנאי יסודי לדמוקרטיה, כמו שאמרת. אין דמוקרטיה בלי הכרעת הרוב. ובלי החלטות של העם. אבל זה לא תנאי מספיק. אנחנו צריכים יחד עם זה גם לוודא שיש עוד דברים שקורים. כן, אם עכשיו החלטה של אתן הנשים, אתם 51% מהציבור היום. אם אתן תחליטו עכשיו בהכרעת רוב שלגברים אין זכות הצבעה, יכול להיות שאפשר להתווכח על זה, יכול להיות שזה אולי דבר ראוי. אבל אם אתם תחליטו שאין אה, זכות בחירה למיעוט של הגברים, של 49%, אני לא חושב שזאת החלטה שהיא דמוקרטית. כן, רוב זה חשוב, זה צריך לבוא יחד עם הגנה על עקרונות יסוד בסיסיים ועל, ועל המיעוט.
1: יש, זה יוצא בעצם מה, מהרפורמה הזו שלוין מתכנן לעשות, יוצא בעצם שהממשלה רוצה שבית המשפט יפסיק מה שנקרא להתערב לה בנקודות מסוימות, במינויים, ב... החלטות ממשלה ספציפיות, ביטחוניות למשל, או כמו מה שהיה ברשת המסתננים, אז עולה שיש נקודה, אולי אחוז מסוים, שהוא קטן יחסית מתוך המאה, שבהם הממשלה אומרת, פה אני לא רוצה שבית המשפט יתערב לי. ולכן עולה שאלה מבחינתי, א', האם אתה שותף לדעה הזאתי? וב', האם יש... הרי אפ... שינויים זה חשוב, כולנו יודעים את זה, וזה מובן שהממשלה רוצה לשנות דברים מסוימים כדי שבית המשפט ייתן, ייתן יותר מקום להחלטות ממשלה אה, כ... כסופיות. השאלה היא, האם, האם, האם השינוי הזה הוא מרחיק לכת מדי, או האם, האם השינוי הזה הוא כזה שהיה אפשר לעשות אותו בצורה אחרת? ואני מדבר אה, לעניין הסבירות כרגע.
0: אה, כרגע רק לעניין הסבירות. אוקיי. תראו, קודם כל, אני, אני לא שותף להנחה הזאת, כי אני, האמת, אני לא חושב שיש איזושהי בעיית משילות. אני אומר בכנות. משילות היא לא צ'ק פתוח לממשלה לעשות כל מה שהיא רוצה. זו לא משילות. משילות היא היכולת לפעול, כמובן בגדרי החוק ו- 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 ובתוך ערכי היסוד של השיטה. עכשיו, אם מסתכלים אמפירית, בית המשפט, שמדובר על עילת הסבירות, כמעט ולא מתערב בהחלטות של הממשלה. אין כמעט התערבויות. נכון שהוא דן, נכון שהוא מבקר, הוא דן בדברים. ואגב, זה בסדר שהוא דן, כי זה מאלץ את הממשלה להסביר, לנמק, להראות מה היא שקלה ולמה זה נחוץ. זה מצוין לנו כמדינה דמוקרטית, החובה, זה שזה יוצר חובת הנמקה. אבל מבחינת התערבות, האם בית המשפט בולם את הממשלה? הוא בקושי מתערב. הוא מתערב באחוזים בודדים. נדמה לי באחד מהמחקרים שפורסמו לאחרונה ראיתי שהוא מתערב בכפחות מ-10% מהעתירות שמוגשות נגד הממשלה, נדמה ב- לי ב-8 או 9%. עכשיו, אבל זו, ההתערבות הזאת היא לא בהכרח ביטול של ההחלטה, ההתערבות יכולה להיות מכל מיני סוגים. הביטול עצמו הוא כבר באחוזים הרבה יותר קטנים, 2 או 3%. אז זה מבחינה כמותית, כמעט ואין התערבות. יש צ'ק פתוח לממשלה לעשות כמעט הכל, ראינו את זה עכשיו בקורונה, האם באמת... הממשלה לא הצליחה לעשות, זה, 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 זה קשקוש. אבל זה לא, עניין, זה לא רק עניין כמותי, זה גם עניין איכותי. בסוף, כשמסתכלים ככה, קחו מבט רחב, של 30 שנים אחורה, בית המשפט כמעט ולא מתערב בצומתי ההחלטה המרכזיים של המדיניות הממשלתית, לא בעניינים פיסקליים. לא בענייני חוץ וביטחון, לא בענייני הסכמי שלום, אה, לא בענייני התנחלויות. האם בית המשפט אומר, דן אי פעם בהתנחלויות עצמן? לא. הוא דן האם לקחת קרקע פרטית של פלסטינים היא חוקית או לא. גדר ההפרדה חוקית או לא, הוא לא דן בזה. הוא דן האם תוואי מסוים של הגדר פוגעת פגיעה שהיא לא מידתית בזכויות או לא וכולי. כלומר, לא, גם כמותית הוא בקושי מתערב, וגם כשהוא כבר מתערב, הוא לא באמת... מפריע במד... בנושא המדיניות הגדולה. עכשיו, תגיד לי מנגד, רגע, יניב, אבל מה, קח את המסתננים, את פרשות המסתננים. הנה, בית המשפט הוא לא מפריע פה במדיניות הגירה. הוא בסך הכל אומר, הוא אומר לממשלה, תראי, אתם לא יכולים לקלוא עכשיו 1,500 מבקשי מקלט, מסתננים, פליטים, נשים רגע בצד שנייה את העניין הטרמינולוגי, אתם לא יכולים לשים אותם במאסר ללא משפט, שלוש שנים. בלי שהם עברו עבירה פלילית, בלי משפט... זו, זו פגיעה שהיא לא מידתית בזכויות הכי יסודיות של האדם. וזה גם לא יגשים לכם את המטרה, כי יש גדר הפרדה שמונעת כניסה של מסתננים בדרום, ואם אתם משתמשים ב-1500 כדי להרתיע אחרים, זה גם לא כל כך ראוי להשתמש באדם באופן אינסטרומנטלי. אז תמצאו פתרונות אחרים. עכשיו, אני רק מזכיר בהקשר הזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה ישיבה שכינס... ראש הממשלה ושר הפנים דאז, ואמרו, מצאנו, בעיון, מצאנו פתרון לבעיית המסתננים. אנחנו הגענו להסכם עם האיחוד האירופי ונציבות הפליטים של האו"ם, אנחנו נוציא 25,000 מסתננים מדרום תל אביב, נפזר אותם במדינות שונות, ואת היתר שישארו כאן, זה מדובר בעוד בערך 20,000, נפזר אותם ברחבי הארץ, ופתחנו את בעיית דרום תל אביב, את הכסף שאנחנו נחסוך, כי בהתחלה היו אומרים להוציא כסף בלשלם לאנשים לעזוב. אנחנו נשקיע בדרום תל אביב ונשקם אותה. החלטה שראש הממשלה ושר הפנים הגיעו אליה. שעתיים אחרי זה, ביטלו את העניין הזה. למה? בגלל כל מיני רעשים שהיו בקבוצות וואטסאפ של הליכוד, מה פתאום, ואיך אתם מאפשרים את זה. בעיית המשילות, היא לא בגלל בית המשפט, היא בגלל הממשלה.
2: אני רק רוצה לחזור ולשאול אותך, מה, מה החשש הגדול מביטול עילת הסבירות?
0: החשש <חשש> מביטול עילת <חשש> הסבירות, וצריך להבין, עילת הסבירות זה לא רק הממשלה, זה לא שאומרים רק עכשיו החלטות של החלטות ממשלה לא תהיינה נתונות לביקורת. ואולי אפשר גם לחשוב על הבחנות בין דרג נבחר לדרג ממונה, לצורך כן? העניין של נבחרי הציבור, יהיה להם מתחם פעולה יותר רחב מאשר מישהו שממנים אותו, כי אז אין באמת גם טיעון דמוקרטי. עכשיו מקימים, אני יודע מה, איזשהו גוף רגולציה. שאמון על משהו, והמינויים שם הם מינויים שהם או מקצועיים או מינויים פוליטיים, זה לא שאנחנו האזרחים בוחרים אותם, אז גם אין פה טיעון דמוקרטי לתת להם מרחב פעולה רחב. אבל לצורך העניין, רק כדי שנבין מה הסכנה, אנחנו לא מדברים פה רק על הממשלה. העניין הוא לדבר על כל הרשות המבצעת, כלומר זה הממשלה, זה כל הגופים שהם תחת הממשלה, זה רשויות מקומיות. הרעיון הוא, או ההשלכה היא, שמאות ואלפי החלטות שמשפיעות על האזרח הקטן לא תהיינה נתונות לביקורת שיפוטית, אלא במקרים קיצוניים של הפרת חוק, של שוחד, של שחיתות, כן? של, אה, של שיקול זר או אפליה שמאוד קל להצביע עליהם, אבל רוב המקרים הם לא כאלה. אם מחר, אני אתן לכם דוגמה אמיתית שהתרחשה. משרד התחבורה עשה הסכם, חידוש הסכם או הסכם ל-24 שנים להקמת מסופי אוטובוסים בתחנה המרכזית החדשה. והוא לקח בחשבון רק את העניין הפונקציונלי, שזה נוח, שזה נוח להם, ו- והם ממשיכים עכשיו עם המסופים. באו תושבים ליד התחנה המרכזית ואמרו, רגע, האם לקחתם בחשבון את זה שהגוף שמפעיל את העניין הזה מזניח את התחנה? האם לקחתם את זה בחשבון? האם לקחתם בחשבון את הנזק התברואתי והסביבתי לתושבים? אתם עושים פה חוזה לעוד 24 שנים. האם בכלל שקלתם חלופות אחרות? האם שקלתם בכלל להקים את המסוף הזה במקום אחר, וראיתם שזה לא משתלם? הרשות לא שקלה את השיקולים האלה. היא בכלל לא בחנה את החלופות האלה. ואז בית המשפט אומר להם, רגע, זה כבר לא סביר לעשות. הערכה של חוזה שמקבעת את זה עכשיו לעוד ובסוף, אחרי שבית המשפט התערב, עשו חוזה אה, קצר הרבה יותר, לעשור, שמהלכו אפשר לשקול שהרשות תעשה עבודה, עבודת מטה הרבה יותר רצינית. בלי בית משפט, זה לא היה קורה. ולכן בסוף זה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו ביום יום. אוקיי.
1: נראה לי שנעבור אה, לדבר גם על הוועדה לבחירת שופטים. אה, והייתי רוצה להתחיל בשאלה אה, פשוטה, יחסית. אבל uh, אני מאמין שהתשובה שלך תיקח אותנו להרבה מאוד כיוונים, וזה שוב, מה החשש בשינוי הרכב בוועדת הבחירות? Uh,
0: היום הרכב הוועדה, לדעתי, הוא לא אידיאלי, אני לא חושב שיש, כלומר, יש, אפשר להתווכח, הוא, הוא לא אידיאלי, ואפשר, אני חושב, לשפר אותו, ואפשר לחשוב איך, אבל הוא מאוד מאוד מאוזן, במובן הזה שא', הוא מביא לידי ביטוי את הקולות הפוליטיים של הממשלה, של חברי הכנסת, הוא מביא לידי ביטוי את העמדות המקצועיות והמומחיות המשפטית, שזה השופטים ונציגי לשכת עורכי הדין, הרי בסוף מי מכיר הכי טוב את שופטי השלומים לקדם אותם למחוזי? עורכי הדין. עורכי הדין, הם פוגשים אותם בעולם, הם יודעים למי יש מזג שיפוטי, מי מגיע מוכן לדיונים, הם אלו שיכולים לתת אינפוט הרבה יותר חשוב, עם כל הכבוד, מאשר חברי הכנסת. ולכן התמהיל הזה הוא מעולה, כי הוא גם מחייב. הסכמות ופשרות, הוא מחייב את נשיאת בית המשפט העליון להסכים עם חברי הכנסת על מי ימונה לבית המשפט העליון. ולכן אני חושב שהשיטה שלנו באמת טובה. כי צריך לזכור באיזה קשר, היום בית המשפט העליון שלנו הוא לא בית משפט חוקתי, שעוסק רק בעניינים חוקתיים. ההפך, רוב הדברים שהוא עוסק בהם זה אירועים פליליים, אירועים אזרחיים. אז האם אנחנו צריכים מישהו ש... אנחנו יודעים שהוא... שמרן וחובש כיפה ובענייני דת ומדינה הוא ייתה יותר לעניין הדתי. מה זה רלוונטי לערעורים אזרחיים ופליליים? אנחנו רוצים את המשפטנים הטובים ביותר. ולכן חשוב מאוד שעדיין יהיה משקל מאוד גדול לשופטים ולנציגי לשכת עורכי הדין. עכשיו, השינוי יעשה את ההפך הגמור. השינוי, מה שהוא יעשה, הוא יהפוך... את כל הליך פרידת השופטים לפוליטי לגמרי, הוא יעשה פוליטיזציה מוחלטת של מערכת המשפט בכל הערכאות, גם בשלום, גם מחוזי עכשיו, הכי מוזר בעיניי זה שטוענים, אנחנו רוצים לשפר את אמון הציבור במערכת המשפט. היום אמון הציבור במערכת המשפט הוא יותר מכפול מאמון הציבור בפוליטיקאים. אז מה אתם חושבים? האם אתם חושבים שאם להפוך את המערכת לפוליטית זה ישפר את אמון הציבור? או יפגע בה, זה ירסק אותה לחלוטין. עכשיו, זה לא השערה שלי. יש מחקרים שבדקו את אמון הציבור במדינות שבהן יש בתי משפט חוקתיים, שהמינוי הוא פוליטי. מה שאנחנו רואים שם, זה שהאמון הציבורי בכל מערכת המשפט, כי הציבור לא יודע לעשות את ההבחנה בין בית משפט חוקתי לבתי משפט אחרים, שאמון הציבור בכל המערכת נפגע מאוד מאוד משמעותי, כי תופסים אותו כפוליטי. ולכן אני מאוד מאוד חושש. שהשינוי הזה יביא, לפג... יביא לפגיעה גם באמון הציבור, גם באיכות השופטים שמתמנים, ו... וזה יהיה אסון, כי מרגע שבית המשפט, או מערכת המשפט, הממשלה היא זו שתשלוט בה, זה גם סכנה לשאר המוסדות הדמוקרטיים. כי אז הממשלה יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, לפגוע בכל המוסדות הדמוקרטיים האחרים, ולא יהיה באמת... ביקורית. לא תהיה רשות שופטת עצמאית אמיתית עם שיניים שתוכל לבלום את זה, כמו שראינו בפולין ובהונגריה.
1: אוקיי, okay, אני רק, יש לי איזושהי תגובה להגיד לעניין הנציגים ה, של לשכת עורכי הדין, כי ראינו גם הרבה מאוד פרשיות שלא החמיאו לנציגים האלו בוועדות לבחירת שופטים, ואני מניח שחלק מהשינוי הזה הוא גם בא לתקן את אותם מקרים לא, לא ראויים שראינו. מצד שני, אפשר להגיד שגם פוליטיקאים כפוליטיקאים, זה, התכסיסנות לא תיעלם.
0: אני, אז, אז, אז קודם כל התשובה היא שצריך לזכור, אנחנו מדברים על, על, על תקרית מאוד מאוד מסוימת שהייתה של לשכת עורכי הדין עם אפי נווה. נכון. ועם מי, נעשה, עם מי, עם מי בדיוק נעשו אותם מהלכים לא ראויים? עם הגופים הפוליטיים בוועדה, לא עם השופטים. ו, ולכן, אם זה הטיעון, אז... אז אז הטיעון אומר שדווקא להחליש את הכוח של הפוליטיקאים בוועדה ולא ההפך. אגב, אפשר לחשוב על מנגנונים, אם, אם באמת מה שמטריד אותנו זה לשכת עורכי הדין, שאותי כאמור זה פחות מטריד, אפשר לחשוב על מנגנונים אחרים, למשל, להחליף נציג אחד של לשכת עורכי הדין בנציג של הפקולטאות למשפטים, שהדיקנים יבחרו אותם. כמו שקורה בוועדות מסוימות, נדמה לי, למשל, לבחירת פרקליט המדינה, או... Mm. או היועץ המשפטי לכנסת, אפשר לחשוב על... על כזה רעיון ואז אתה קצת מחליש את כוחה של ה... הלשכה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לזכותה של הלשכה. כל הזמן מדברים על זה שהבחירה היא לא דמוקרטית מה שקורה, וזה נעשה הרחק מנבחרי הציבור, ולעם אין כוח. באיזה מדינה בדיוק אנחנו חיים? אצלנו הסטטיסטיקה היא שיש 250 עורכי דין על כל תושב. ובתל אביב 25 עורכי דין על כל תושב. אז מעבר לעניין המקצועי והמומחיות, יש פה גם חיזוק של האלמנט הדמוקרטי. בסוף יש בחירות דמוקרטיות בלשכה, שאלפי אנשים משתתפים בה, לפעמים אולי עשרות אלפי, וזה מחזק גם את האלמנט הדמוקרטי. בסוף זה בחירות דמוקרטיות שאנחנו נבחרי הציבור עושים, עורכי הדין. מי זה עורכי הדין? זה אתם עוד מעט, ואני, אז, אז חשוב גם לזכור את האלמנט הזה.
2: מינוי השופטים במדינת ישראל הוא ראוי בהשוואה למדינות דמוקרטיות אחרות בעולם?
0: לדעתי הוא מאוד ראוי. ולדעתי השיטה שלנו היא, היא מאוד טובה ביחס לעולם. ואגב, רוב המדינות, זה נכון שבהרבה מאוד מדינות, המינויים לערכאות החוקתיות העליונות נשלטות על ידי פוליטיקאים. אני עוד מעט אגיד על זה עוד מילה. אבל המגמה היא דווקא מגמה הפוכה. כלומר, כל אותן מדינות דווקא עוברות יותר לכיוון הישראלי. קחו למשל את קנדה. קנדה... המינוי הוא פוליטי בסוף, אני לא זוכר אם זה הממשלה או ראש הממשלה, אבל הוא בסוף זה שממנה את שופטי העליון, אבל, הוא... אבל לאחרונה, טרודו, מה הוא עשה? מינה ועדה שמי שיושב בה זה גם נציגי ציבור, אבל יתר, השופ... יתר החברים ורוב החברים זה אנשים מקצועיים, שופטים, עורכי אה, דין וכולי, ומה שהוועדה המליצה חמשת המינויים האחרונים נעשו בהמלצת הוועדה. מה זה נכון שהגוף הפוליטי הוא זה שמינה, אבל בסוף הוא מינה את מי שהוועדה המקצועית המליצה. אז זה היבט אחד שהוא חשוב. ההיבט השני שחשוב מאוד להדגיש אותו, גם במדינות שבהן המינוי הוא פוליטי, סתם אני אומר, גרמניה, אוקיי? או אה, 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 מדינות אחרות, זה לא שהכוח לבחור את השופטים מרוכז בידי הרשות המבצעת, הממשלה או הקואליציה. זה השאלה, האם הרוב הקואליציוני הוא זה שיכול למנות, או שיש מגבלות? זה, בגרמניה כשרוצים לצורך העניין שני שליש מהפרלמנט, לאישור. אוקיי, זה דבר אחר, כי זה מחייב את הקואליציה להגיע להסכמות עם האופוזיציה, זה משהו אחר לחלוטין. או יש מדינות, למשל כמו באיטליה, אז יש לך, כל רשות היא זו שממנה חלק מהשופטים. גם אפשר לחשוב על זה. שהשופטים ימנו שליש, הרשות המבצעת תמנה שליש, והרשות המחוקקת... מה, יש כל מיני מנגנונים, אבל כל המנגנונים האלה מבטיחים שלא תהיה שליטה מוחלטת של הרשות המבצעת במינוי, אבל זה מה שמציעים אצלנו, וזה לא קיים. וזה לא קיים.
1: <אז>, אז אנחנו בעצם הולכים למגמה הפוכה, כמו שאמרת, בוועדה לבחירת שופטים. אז נראה לי שנעבור עכשיו לביקורת שיפוטית, שזה אולי הנושא של התוכנית של לוין. ובוא נפרוס רגע מה המצב המשפטי כיום ומה התוכנית מנסה לעשות. האם היא מנסה לעקוף פסילת חוק של, של בג"ץ? האם היא מלכתחילה מנסה למנוע את הכוח של בג"ץ לפסול חוקים? היינו רוצים רגע לשמוע את זה ממך.
0: אז היום, רק כדי שנעשה אישור קו, היום הכנסת מחוקקת חוקים. יש לנו את חוקי היסוד שלנו שמתפקדים כמעין חוקה. כלומר, הם מגבילים את מה שהכנסת יכולה לעשות. לצורך העניין, הכנסת לא יכולה עכשיו לקחת, להפקיע לך את הנכס. נגיד אנחנו רוצים, אני רוצה עכשיו לבנות רכבת תחתית על הבית שלך, אני לוקח לך את, ה, את הקרקע, ואני אומר לך, הבניין שלך עכשיו הוא שלי. כלומר, אני יכול להפקיע, אבל אני אצטרך לפצות אותך, כדי שהפגיעה בקניין תהיה מידתית ולתכלית ראויה. או אני לא יכול לקחת לך עכשיו, היום, סתם את הבניין, ולהגיד, תשמע... אין לי איפה לגור, אני רוצה לשפר, אני לא אוהב את הדירה שלי, אני שר הפנים לא אוהב את הדירה שלי, אני רוצה לשפר הדירה שלך טובה, את הדירה ועובר לדירה שלך. זה, זו לא תכלית שהיא ראויה. נכון. נכון? אוקיי, אז אני צריך היום, כשאני פוגע בזכויות, אני צריך להראות שהתכלית היא ראויה ושהפגיעה היא מידתית. ואם לא, אז בית המשפט יכול לבטל את החוק הזה כלא חוקתי. ובאמת, בשלושים השנים שעברו מאז חקיקת שני חוקי יסוד של זכויות האדם, 22 פעמים, לא הרבה, כן? בממוצע פחות מפעם בשנה. מה שרוצים לעשות זה א', לייחד את הביקורת השיפוטית רק לבית המשפט העליון, היום כל בית משפט יכול לקבוע שחוק הוא לא חוקתי, לצורך העניין בית משפט שלום יכול להגיד שחוק הוא לא חוקתי ולא ליישם אותו. אני חושב שזה ראוי, אני הצעתי שהביקורת השיפוטית שב... על, על חקיקה של הכנסת כלומר, הרעיון של ביטול חוקים ייעשה באמת רק בבית המשפט העליון. אני מסכים עם ההצעה הזאת. וההצעה גם אומרת שזה ייעשה רק בהרכב מורחב של 15 שופטים, כל ההרכב. זה כבר לדעתי, ונוסיף לזה את האלמנט, שביטול חוקים ייעשה רק ברוב של 12 מתוך 15. זה מבחינתי מאוד מאוד לא ראוי, כי המשמעות האופרטיבית של זה היא שלא תהיה ביקורת שופטית אפקטיבית. אם כבר היום... ואנחנו רואים ביטול של חוק בממוצע, הוראת חוק בשנה, בשינוי הזה המשמעות היא שלא יהיו ביטולי חוקים. אם יהיה, יהיה אולי אחת לחמש שנים או עשור, לא יהיה. כי לא יהיה לנו באמת חוק שיגיד, בואו נתלה את כל הג'ינג'ים. אין לנו את הדבר הזה. אז
1: אני רק רוצה שנעשה את זה קצת יותר פשוט למאזינים. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, כיום אם הכנסת אה, העבירה חוק שהוא לא חוקתי, ובית המשפט מצא אותו כחוק לא חוקתי, אז הכנסת צריכה לחוקק את אותו החוק, רק בצורה שהוא כן יהיה חוקתי, בצורה מידתית, ושלא פוגעת
0: יתר על המידה. אבל המצב בוא ה... בואו ניקח, בוא ניקח דוגמה קונקרטית, כדי כן. שהציבור יבין. ניקח פרשה שהייתה, בג"ץ חסן. מה שקרה שם, הייתה הוראת חוק בביטוח הלאומי, שאמרה שאין קצבת אה, הכנסה, לא מקבלים דמי אבטלה למי שלא עובד. <אח> למי שיש לו רכב שרשום על שמו, באופן גורף, מספיק שרשום לך רכב, אתה לא, מקבל, לא תקבל דמי אבטלה. פגיעה קשה בכבוד האדם ובזכות לכבוד, מינימלי, כן, ב- לחיות באיזשהו כבוד מינימלי. אומר בית המשפט, התכלית שלכם היא לחסוך כסף ולא להוציא כסף למי שלא מגיע, אבל הפגיעה היא לא מידתית. למה היא לא מידתית? כי מה אם מישהו, הרכב רשום על שמו, על פשוט אין לו כסף להזמין גרר אפילו? כי זה עולה כסף לפנות את רכב, זה לא מעט כסף. מה אם אין לו כסף אפילו לעשות את זה? מה אם יש לו אדם שהוא מאוד מאוד חולה, או עם מוגבלות בבית, והוא צריך את הרכב כדי להזיז אותו ולעזור, לשנה אותו ממקום למקום, לקח אותו לטיפולים? הוא לא עושה את זה כדי לייצר הכנסה, הוא משתמש ברכב. מים וכולי. אז אומר בית המשפט זה לא מידתי, כי אתם יכולים לעשות בחינה שהיא יותר פרטנית, כן? לא משהו גורף. אז, ואז, ברגע שבית המשפט אומר כזה דבר, הוא מחזיר את הכדור לרשות, למדינה, והיא צריכה למצוא הסדר שהוא באמת יותר מידתי. מה שמציע לוין זה שני דברים. שבית המשפט יהיה מוגבל יותר לבטל את החוק הזה, כי הוא דורש הרכב מורחב ושכמעט קונצנזוס בין השופטים, 12, 12 מתוך 15. והיום שוב בית המשפט שלנו מאוד מאוד מגוון, אז כלומר מספיק שיש לך ארבעה שופטים מתוך חמישה עשר שהם מאוד מאוד לצורך העניין נקרא לזה שמרנים, ולא, ולא רוצים להתערב בהרשות, אז, אז, אז לא יהיו ביטולי חוקים, אבל צריך לקחת את זה גם בחשבון יחד עם ההליך של המינוי שופטים השני, זה לא להסתכל על זה במנותק, כלומר אנחנו ניכנס לתקופה שרוב השופטים יהיו מינוי של הממשלה, אז למה שהם יתערבו? אז גם הנושא הזה של... 12 מתוך 15, אבל גם שאם בית המשפט כבר קבע שחוק הזה הוא לא חוקתי, מספיק שהקואליציה לא מסכימה ברוב של 61 שיש לכל קואליציה, היא תתגבר על זה. אז הדוגמה עכשיו שאמרתי עם חסן, עם העניין של דמי אבטלה, מספיק שהקואליציה לא, לא מבסוטת מפסק הדין, אז היא יכולה להתגבר עליו ברוב של 61. Okay. זה השינוי. אני רוצה להגיד משהו לעניין ההתגברות. ב- לפני ששמעתי את הרפורמה, פסקת ההתגברות מאוד הטרידה אותי. כי אמרתי, מה, לתת לכל רוב קואליציוני את האפשרות לפגוע ב, בזכויות הכי יסודיות של כל אחד ואחד מאיתנו, באופן, גם אם הוא לא מידתי, זה, זה לא יעלה על הדעת, בזכות לחיים, לשלמות הגוף, לשוויון, לקניין, לחירות, זה לא יעלה על הדעת. עכשיו, אני עוד יותר מוטרד, אבל לא מההתגברות, כי אנחנו לא נגיע להתגברות. לא יהיו לנו פסילות חוקים שנצטרך להתגבר עליהן. כלומר, אנחנו בכלל מראש מסרסים את הביקורת השיפוטית.
1: אז נראה לי שנתחיל עם השאלה של חוק יסוד החקיקה, וזה מה מטרת חוק זה, ומדוע חשוב לחוקק אותו, ומכאן אתה יכול לקחת את זה גם לכיוונים של פסילת חוקי יסוד.
0: <אז> זאת שאלה טובה, ואני, ואני אסביר למה. אנחנו כבר שנים מדברים על הצורך בכינון של חוק יסוד החקיקה, שיסדיר את מערכת היחסים בין הרשויות, ויקבע אחת ולתמיד איך משנים חוקי יסוד, ואיך מחוקקים חוקי יסוד, אבל תשימו לב מה קרה. מה שהביאו לנו עכשיו זה לא חוק יסוד חקיקה, מביאים לנו תיקונים לחוק יסוד השפיטה. ולמה זה קריטי? כי חוק יסוד החקיקה אמור באמת לעשות את הדבר הזה של לקבוע את הביקורת השיפוטית ולקבוע אולי איך אפשר להתגבר על ביקורת שיפוטית, כלומר את מערכת היחסים הזאת, אבל הוא גם אמור לקבוע או להגביל את הכנסת ביכולת שלה לשנות חוקי יסוד. לדרוש הליך מיוחד, שאולי לוקח זמן, שאולי דורש רוב מיוחד. של איזשהו קונצנזוס, אבל זה לא מה שהביאו לנו פה. כלומר, פה רוצים רק את ההגבלה של מערכת המשפט, רק לתת את הכוח לפוליטיקאים, בלי הצד השני של המטבע, של ההגבלה של הפוליטיקאים. ולכן זה אלמנט מאוד מאוד חשוב שבקושי מדברים עליו. הרפורמה הנדרשת היא חוק יסוד חקיקה. ואני שמעתי אנשים אומרים, בסדר, לא נורא, בשלב הבא נעשה את זה. לא, לא, זה לא יקרה. כי מרגע שהממשלה כבר תקבל את כל הסמכויות ואת כל הכוח, היא לא תלך לשלב שני שיגביל את עצמה. ולכן זה חייב להיות חלק מהחבילה באותו הרגע.
1: אוקיי, okay, ומכאן רצינו לעבור לדבר גם על הפסילת חוקי יסוד.
0: אז פסילת חוקי יסוד זה באמת נושא רחב ו- ומאוד מאוד מורכב. אני, אני רק אגיד בקצרה. ה- ה- לפי מה שמוצע, בית המשפט בכלל לא יכול להתערב בחוקי יסוד. המשמעות הפשוטה של היא... שלא משנה מה שהמחוקק יחוקק, כל עוד הוא נותן לזה את הכותרת חוק יסוד, זהו, זה מחוסן מפני ביקורת שיפוטית. עכשיו, זה אולי היה הגיוני, אם באמת כדי לחוקק חוק יסוד היה צריך איזשהו הליך מורכב שדורש זמן, אבל אפשר לחוקק חוק יסוד ביום אחד, ברוב רגיל של שני חברי כנסת מול אחד. מחר ירצו לחוקק את חוק יסוד הגירה לישראל, את חוק יסוד לימוד תורה. את חוק יסוד, לא משנה מה, כל חוק יסוד, ברגע שקובעים לחוק יסוד, הוא משוריין לחלוטין מביקורת שיפוטית. זה מאוד 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 מלחיץ אותי.
1: זה באמת קשור גם קשר uh, הדוק, מה שנקרא, לחוק יסוד החקיקה, כי אם באמת היו לנו
0: כללי משחק ברורים, אז אולי... בדיוק. בארה״ב, שמאוד מאוד קשה לתקן את החוקה, לא יעלה על הדעת לעשות ביקורת על תיקונים לחוקה. אבל זה כי החוקה היא מאוד מאוד נוקשה, זה צריך ללכת ביחד.
2: ראיתי את ציטוט של יריב לוין שאומר לאות כפיפות הממשלה לדרג לא נבחר. האם בכוונתו לבטל את הקביעה כי עמדת היועצים המשפטיים מחייבת את הדרג המדיני לפעול לפיה?
0: כן, אז עוד רעיון במסגרת המתקפה המהפכנית הזאת על מערכת המשפט ועל שומרי הסף, זה באמת לוודא שהייעוץ המשפטי יהיה מינוי, נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד מינוי פוליטי, אבל מינוי של, של השר, ושהעמדה שלו תהיה רק מייעצת, כי הייתה יועץ, בוא תייעץ שהיא לא תהיה מחייבת. אתם יכולים לעלות, לדמיין את הכאוס שיקרה במשרדי הממשלה, כשכל שר ירצה להביא את חברו להיות יועץ משפטי ולקדם דברים שהיום לפעמים בולמים אותם, לפעמים אומרים להם שהם לא חוקיים, בעניין של מכרזים, בעניין של הקצאת משאבים. אתם יכולים לדמיין איך אנחנו ניראה במדדי השחיתות אם זה מה שיקרה? מי ייתן את הדין? מי יצטרך לשלם פיצויים אחר כך? זה יבוא מהכסף של המדינה, זה יבוא מהתקציב שלנו. מדברים כל הזמן על משילות. אתם יכולים לדמיין את הכאוס שיהיה אם כל יועץ משפטי לכל משרד ייתן חוות דעת סותרות? ככה יש לנו, המדינה מדברת בקול אחד. יש עמדת היועץ המשפטי לממשלה שמחייבת את כולם, ויש קוהרנטיות. יש עקביות, יש יציבות, קשה להעלות על הדעת את הבלגן שיקרה. עכשיו, חשוב לי פה להגיד, תראו, אחד מהטיעונים של השר לוין זה באמת המשילות. כי הוא אומר, זה סוף סוף נחזור, אנחנו נבחרי הציבור נחליט. משילות, כבר אמרנו מקודם, זה לא צ'ק פתוח לממשל לעשות כל מה שהיא רוצה. אבל אם נסתכל אפילו על ההגדרה משילות, זה המידה שבה המאפיינים של החברה מאפשרים או מונעים קיום של ממשל מתפקד. וזאת הנקודה, ממשל מתפקד. הרפורמה הזאת, וזה די ברור, תביא להפך הברור. במחקר שפורסם בשנה שעברה בכתב העת הבינלאומי Participation and Conflicpt, הוא בחן אמפירית את ההשפעה של ממשלות פופוליסטיות על איכות המשילות. הוא בדק אמפירית 33 מדינות מ-96 עד 2019. מה שהמחקר הזה מראה ששלטון שהוא פופוליסטי דווקא משפיע באופן שלילי על איכות המשילות. בכל מיני מדדים של אחריותיות, יציבות, יעילות, איכות רגולטורית, שלטון חוק והיעדר שחיתות. אז די ברור שהגברת הפוליטיזציה והחלשת שומרי הסף רק יגבירו שחיתות שלטונית ויפגעו באיכות ההחלטות וגם ביכולת של האכיפה שלהן. אז משילות לא נקבל.
2: הייתי רוצה לדעת האם לדעתך המהפכה המשפטית היא של יריב לוין או של אהרן ברק?
0: הייתה מהפכה חוקתית בשנות התשעים. המהפכה הזאת, מי שהביא אותה, זה הפוליטיקאים. הכנסת חוקקה את חוקי היסוד של זכויות האדם. זה היה אחרי, אני מזכיר לכם, אתם עוד לא הייתם בתכנון, אני מזכיר לכם באמצע שנות השמונים, מחאה חברתית אדירה של חוקה לישראל, שהוציאה מאות אלפי אנשים לרחובות בקריאה לכינון חוקה ולמגילת זכויות ולשינוי שיטת המשטר וזה באמת מה שקרה. היה, הייתה זעקה מלמטה, ברמאפ מהציבור לשינוי. במקביל, אני מזכיר לכם את ההקשר הבינלאומי, נפילה של ברית המועצות, הרבה מאוד דמוקרטיות חדשות במרכז ומזרח אירופה עם בתי משפט חוקתיים ומגילות זכויות אדם, כל העולם צעד לכיוון דמוקרטיזציה וחוק, וחוקתיות. ישראל לא הייתה יכולה להישאר מאחור. זה לא סתם שממשלת הליכוד ב-91' אשררה את האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם. לשם המדינה הלכה, לשם הלכנו ביחד עם כל העולם המודרני. ההשלמה של זה זה לא היה מהלך רק של הפוליטיקאים, נדרש מהלך משלים של בית המשפט שהכיר במהפכה החוקתית, שהכיר בחוקי היסוד. זה היה מהלך משולב, זה לא מהפכה של אהרן ברק. אין ספק שאהרן ברק, גדול המשפטנים היהודים, עשה הרבה מאוד אה, שינויים דרמטיים במערכת המשפט, בכל תחום. אגב, לא רק בתחום המשפט החוקתי, גם במשפט הציבורי, בוודאי נושא של השפיטות הרחבה וזכות העמידה הרחבה, אבל זה לא היה הוא לבד, הוא עשה את זה ביחד עם הנשיא שמגר. כמובן המהפכה החוקתית, ששוב, הוא לא היה לבד. אני מזכיר לכם בנק המזרחי איזה פסק דין עם מספר שופטים, זה לא שברק ישב לבד. אה, והיו עוד שופטים. שהמשיכו את המהלך לאחר מכן, אבל אין ספק שאהרון ברק הוא דמות מאוד מאוד משמעותית. המהפכה של יריב לוין היא סוג של מהפכת נגד, בוודאי, אבל היא לא מהפכת נגד ש... שרוצה להחזיר את הדברים אחורה. זה לא עניין של להחזיר אחורה. ביקורת על ראשות המינהל היה לנו עוד מפסק דין כל העם. היה לנו בפסקי דין משנות ה-50 וה-60 ביקורת על ראשות המינהל. מינוי שופטים, אני אצטט לכם, כשהחליטו על האופן של מינוי השופטים, אצלנו בתחילת שנות החמישים, הוועדה חשבה האם לתת, מי שדן בזה בכנסת, חשבו אולי לתת באמת רוב לפוליטיקאים בבחירה, כשחשבו לעשות את הוועדה. ואז באותה העת, מנחם בגין מפרסם איזשהו מאמר, לגבי הרעיון של הממשלה יהיה רוב מוחלט בוועדה למינוי שופטים והוא קורא לזה סכנה של השתלטות הרשות המבצעת על בית המשפט העברי המבצר האחרון לחירות האדם במדינה עליה מאיימת השררה הטוטליטרית כלומר כי רצו שם שיהיו בעיקר שחברי הכנסת הם אלה יהיו נציגי הרוב והוא פחד מהרעיון הזה. ובסוף, מה שקבעו בוועדה הזה דווקא לא, קבעו את ההרכב הנוכחי. מההרכב הנוכחי מלווה אותנו משנות החמישים. זה לא איזה זה שאנחנו עכשיו רוצים לחזור אחורה. עכשיו, גם, גם הרעיון הזה של לחזור אחורה, אני לא מצליח להבין אותו. מה זה לחזור אחורה? בואו נחזור אחורה לשנות ה-80 וה-90. אבל לא היו רשתות חברתיות בשנות ה-80 וה-90. לא היה כיתוב פוליטי כמו שיש אצלנו בשנות ה-80. וה-90, והכי חשוב, היו תקופה של פריחה דמוקרטית, כמו שהרגע אמרתי. היום בעולם אנחנו לא נמצאים בפריחה דמוקרטית. אנחנו נמצאים בקריסה דמוקרטית. בכל העולם, הונגריה, פולין, טורקיה, אמריקה הלטינית, מדינות קורסות ממדינות דמוקרטיות למדינות שהן כבר לא דמוקרטיות. למה? בדיוק בגלל שממשלות עושות שימוש לרעה בכוח הרב שיש להן, ומנסות להחליש את יתר המוסדות השלטונים, או מוסדות הבקרה והפיקוח. ושומרי הסף. אז בואו ננסה לחשוב, אם עכשיו בנסיבות האלה, בתקופה שאנחנו נמצאים היום, כי אנחנו לא חיים בשנת 89, אם היום הממשלה תיקח הרבה יותר סמכויות לעצמה, ותרוקן מסמכויות את שומרי הסף, האם המדינה תהיה יותר דמוקרטית, או פחות דמוקרטית? בהינתן מה שאנחנו רואים בעולם, לצערי זה לא חיזוק של הדמוקרטיה, זה יהיה ריסוק של הדמוקרטיה. ונקודה אחרונה שהיא קריטית. כל הזמן אני שומע שאומרים, אנחנו רק רוצים להיות כמו בריטניה, כמו קנדה, שיש בה התגברות, מינוי שופטים כמו בארצות הברית, מינוי פוליטי. זה מסך עשן. זה מסך עשן. אני מוכן לקחת כל אחת מהמדינות שהשמרנים במחאות מצביעים עליה, ולקחת את שיטת בחירת השופטים שלה ואת שיטת הביקורת השיפוטית שלה, as אבל עם כל יתר המנגנונים. איך אפשר לדבר על בחירת שופטים בסגנון האמריקאי כשיש שם חוקה נוקשה ומשטר פדרלי והפרדת דת ומדינה ומגילת זכויות? אי אפשר לדבר על זה בכלל. ואותו דבר לגבי יתר המדינות. אז אי אפשר לעשות כזה צ'רי פיקינג ולקחת רק את הדברים הרעים מכל מדינה שנותנים כוח מוחלט לממשלה בלי לקחת גם את הגורמים שמאזנים ושבולמים את הממשלה.
2: אז אם אנחנו צריכים לסכם את כל השיחה שהייתה לנו פה, לדעתך אין צורך בשינויים במערכת המשפט?
0: חד משמעית, יש צורך בשינויים במערכת המש חד משמעית יש צורך, אבל השינויים האלה לא, יפתור, לא באים לפתור לנו את הבעיות של מערכת המשפט. מערכת המשפט, מה הבעיה העיקרית בה ושמטרידה את האזרח הקטן? איך זה יכול להיות שההליך משפטי נמשך שנים? איך זה יכול להיות שיש סחבת כל כך גדולה? אבל, אבל בשביל זה, אם תסתכלו בטבלה שמשווה אותנו ל-OECD, אין לנו כמעט שופטים ביחס לתושבים. אבל זה דורש משאבים. זה דורש יוסיפו שופטים, זה דורש מחשבה על איך להוריד עומס מבית המשפט העליון, להוריד אותו או לבית המשפט המחוזי ולהוריד את הדברים יותר למטה או לפתוח ערכאת ערעור נוספת בין המחוזי לעליון, ולהפוך את העליון ל... יותר דומה לעליון האמריקאי, שהוא יבחר 100-200 תיקים בשנה.
2: כלומר
0: לוותר על, לא, לא לוותר על ל... 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 ליצור, אתה... אתה שומר על זכות הערעור של כל אדם ומאפשר זכות עמידה רחבה עדיין. אבל לצורך העניין, לעוד ערכאת ביניים, שבית המשפט לעניינים מנהליים יקבל יותר סמכויות, אחר כך יהיה ערעור ברשות לעליון, שמתוכו הוא יבחר רק את המאתיים תיקים הכי דרמטיים, הכי חשובים. אגב, נקודה אחרונה בהקשר לרפורמות. כן. לא יודע אם ראיתם, אתמול התפרסם מדד, ה, אה, מדד הדמוקרטיה של אה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. ויש שם את המדד של אמון הציבור. אמון הציבור בפוליטיק, בפוליטיקאים נושק לרצפה. נושק לרצפה, הוא הרבה יותר נמוך מאמון הציבור במערכת הפוליטית. רק כדי שתבינו רגע במספרים, יש לי את זה כאן כתוב, אני רוצה פשוט לדייק מבחינת המספר, אמון הציבור בבית המשפט העליון הוא 42 אחוזים, אמון הציבור בכנסת הוא 18 אחוזים, ובמפלגות 9 אחוזים. אז אולי במקום לעשות קודם רפורמה במערכת המשפט, יתכבד שר המשפטים לעשות רפורמה. <ש> בגופים הפוליטיים, שיחזקו את אמון הציבור בגופים הפוליטיים. אולי חיזוק הכנסת, הגדלת הכנסת, לתת לכנסת יותר כלים של פיקוח, שהחקיקה תהיה רצינית, שהבקרה תהיה רצינית, הוספת אלמנט של בחירות אזוריות, או הצבעה בפתק פתוח. אם אתם באמת רוצים לפתור את בעיית אמון הציבור, זה מה שאתם צריכים להתעסק בו. לא אמון הציבור במערכת המשפט.
1: תודה לך, נראה לי שאנחנו נסכם. ונגיד תודה רבה לכל מי ששמע אותנו והאזין לנו, ומי שאהב את הפרק, אנחנו נשמח שתשתפו ושזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אז תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי ולשי ולפרופסור אוזניי.
0: תודה רבה על ההזמנה.